0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo. Sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School. E muito grata a Deus por estar aqui com você, compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre vida com Deus. E é um privilégio estar aqui toda semana compartilhando a Palavra de Deus com você. E também lá no meu Instagram, andressa2s, ecoprime 26 tudo junto, Lá eu tenho a oportunidade de toda semana, de todos os dias, estar tá compartilhando com você também conteúdos bíblicos sobre como criar filhos para Deus. Então, se você ainda não me segue, me dê o privilégio de ter você lá e também através do meu Instagram, você pode me mandar alguma mensagem lá no inbox, eu vou ter o maior prazer de te responder pessoalmente as tuas mensagens, de repente alguma sugestão de, de conteúdo aqui para o programa, de repente compartilhando mesmo alguma situação que você tem vivido em casa, eu vou ter o maior prazer em te responder, em orar junto com você por ali, tá joia? Então ali é um meio de você me encontrar e de a gente poder bater um papo ali direto e... O Instagram, o Andressa Copraim, com esse viés, com esse propósito, ele surgiu porque a gente tem visto, né? A gente na escola, a gente lida com famílias todos os dias. Então, a gente vê o quanto as famílias, elas estão necessitadas de uma forma geral, de uma diretriz, de um caminho, de uma orientação. Né? São tantas coisas, cada pessoa fala de uma forma diferente Fala que a instrução deve ser de uma forma diferente E a gente se sente de fato Muito perdido em relação A como instruir os nossos filhos Tem até aquela famosa frase né, Que o pessoal diz Ah, mas não existe manual, criar filhos é muito difícil Não tem uma forma certa Não tem uma fórmula mágica, né? A questão é que eu descobri e entendi que existe sim um manual e esse manual é a palavra de Deus, ela nos mostra, nos dá princípios de como nós devemos agir, como nós devemos orientar, como nós devemos falar, nos relacionar com os nossos filhos com as pessoas que estão à nossa volta, né? E é por isso que desde então eu tenho buscado na Bíblia orientação para criar filhos e no meu Instagram tenho dado orientações a partir da palavra de Deus. E também eu quero te fazer um convite muito especial. No dia 18 de setembro, daqui a um pouco mais de um mês, nós teremos um centro de treinamento para pais cristãos. É um evento de um dia inteiro de imersão presencial, junto com o doutor Ted Tripp e Margie Tripp. Não sei se você reconheceu esses nomes, mas eles são autores do livro Pastoreando o Coração da Criança e Instruindo o Coração da Criança. São dois dos livros deles traduzidos já para o português. E eles são bênção na vida de muitos daqueles que tiveram a oportunidade de ler os seus livros e estarão conosco no dia 18 de setembro no Centro de Treinamento para Pais Paz Cristãos, para nos dar estratégias práticas de como nós podemos conduzir os nossos filhos à obediência, que é um grande desafio nosso diário, não é verdade? Então nós estaremos lá no dia 18 de setembro e eu quero te fazer esse convite. Eu sei que sua rotina é cheia, eu sei que você usa os seus sábados para fazer milhões de coisas, talvez a faxina da casa ou para ficar um pouquinho com os filhos, porque a semana é tão puxada, tão corrida e às vezes para a gente abdicar de um dia é algo assim muito difícil. Mas quero te dizer que tempo né, é uma questão de prioridade e a gente tem investido tanto tempo na nossa formação profissional, por exemplo. Tanto tempo a gente investe na graduação da faculdade, às vezes numa pós-graduação, no num mestrado, às vezes num curso técnico. E quanto tempo de fato nós temos investido na maior missão das nossas vidas? Quanto tempo nós temos investido para entendermos como nós devemos ser pais e mães? Tenho certeza que assim como eu, você muitas vezes coloca a mão na cabeça e se sente perdida, angustiada, sem saber mais o que fazer. E a questão é que... Nós não temos entendido completamente, nós não temos ainda todas os, os, as ferramentas, todos os recursos que Deus tem para nos dar em nossas mãos. Porque nós temos investido muito tempo em aprender outras coisas, nós temos investido muito pouco tempo em entender mais sobre como exercer a missão de paz da melhor forma. E eu quero te chamar a isso, a investir um pouco do teu tempo um dia apenas, no Centro de Treinamento para Pais Cristãos, para que possamos estar lá nos preparando, não para qualquer missão, não para qualquer coisa, mas para a maior missão das nossas vidas, sim, porque conduzir almas eternas a Deus é uma missão preciosa, mas extremamente desafiadora e definitivamente a maior missão das nossas vidas. Então não perde tempo e para se inscrever, para saber mais sobre o evento, basta acessar o www, anota aí, www.ecoprime26.com.br/ct, centro de treinamento. Ou basta ir no link da minha da minha bio Lá no Instagram ou no Descola Prime e lá você vai ter um acesso direto. Basta clicar lá no centro de treinamento, você vai ter lá um acesso direto ao link para você fazer a sua inscrição. Eu queria, quero convidar você a respirar fundo junto comigo. Já faz parte do nosso programa esse momento de respirar fundo. E eu quero te convidar a respirar fundo junto comigo. Bora lá? Respira fundo, deixa o ar entrar nos teus pulmões e aproveita... Para agradecer, que é outra coisa que a gente tem que fazer todos os dias, agradecer a Deus, porque Ele tem derramado tantas bênçãos na nossa vida, tanto mais do que merecemos. Louva a Deus pela vida, louva a Deus pela saúde, louva a Deus pela tua família, louva a Deus pela vida do teu pai. Eu não sei se ele ainda está vivo, se ele já se foi, mas louva a Deus pelo tempo que você esteve com ele. Louva a Deus porque Deus é bom o tempo todo, apesar de vivermos situações difíceis nessa vida, né? a Bíblia diz isso, já nos adverte, né? no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós podemos todos os dias, ter essa esperança de que independente dos vales do e deserto, dos desertos que nós temos passado durante essa vida, nós podemos ter esperança, nós podemos nos alegrar num Pai que é poderoso, que Ele é cuidadoso, que é provedor de todas as coisas, então é, é muito bom e nos traz muita alegria ao coração e eu quero te convidar a respirar fundo novamente, respira fundo, deixa o ar entrar em teus pulmões, enche e agora vai soltando bem devagarzinho, sentindo esse ar saindo, essa respiração, ela é importante para a nossa saúde, eu aprendi isso há um tempo atrás e eu sou muito acelerada, sou muito rápida e percebi naquele dia o quanto eu não parava para respirar, né? o quanto a gente vive nessa rotina incansável, tão tensa, uma coisa atrás da outra e a gente se esquece mesmo de respirar, né? faz aquelas respirações bem superficiais e o nosso corpo precisa de oxigênio, então é importante quando a gente para e respira fundo né? e às vezes eu respiro fundo aqui junto com vocês, ou quando eu estou fazendo o programa da rádio, e eu tô lá escrevendo e eu ponho lá o respirar fundo para não esquecer de falar e, e aí eu aproveito para respirar fundo, mas é algo que a gente precisa estar constantemente se lembrando de fazer. E que bom que eu posso ser instrumento de Deus também. Olha aí para melhorar a saúde de vocês. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto bem importante. Uh, existe algo, existem várias coisas na verdade, na nossa vida, no nosso cotidiano, que vão entrando na nossa cabeça de uma forma tão sutil, de uma forma tão aparentemente tranquila. E a gente vai, vai vivendo de conforme, aquelas verdades sem parar muito para pensar e sem é muito criticismo E um dia desse eu tava pensando numa coisa e caiu a ficha e eu queria compartilhar sobre isso com você hoje nós temos visto com muita tristeza o um número de suicídios aumentando entre jovens e adolescentes nós é, vivenciamos semana passada né, a, a morte de Lucas filho de, da, de uma cantora, né, Valkyria e muitas pessoas se comoveram ali com a situação dela, mas todos os dias pais e mães perdem seus filhos por esse motivo, né? No suicídio, por causa do suicídio. E nunca se falou tanto em autoestima, em autocuidado, em autoconfiança. E nunca se teve também ao mesmo tempo tantas pessoas cheias de fragilidades que se ofendem às menores, co as menores coisas, cuja identidade está sustentada por bases tão inseguras. É muito triste nós vermos uma mãe passando por isso. De fato, não é natural que uma mãe tenha que enterrar o filho, não é natural que alguém tire a sua própria vida. Mas infelizmente é isso que temos vivenciado, é isso que temos visto acontecer Todos os dias em nossa sociedade. Temos buscado fortalecer as nossas crianças e adolescentes, desejando o seu sucesso e, claro, com medo de vivenciar em nossas próprias casas o que nós vemos diariamente nos noticiários. E que ainda nos choca e nos dá calafrio, só de pensar que isso pode acontecer com os nossos próprios filhos. E é interessante perceber que muitas pessoas falam sobre autoconfiança, além de outras coisas, sobre autoestima, como sendo situações, como sendo coisas que, se bem trabalhadas no coração daquele jovem, daquele adolescente, podem impedir atitudes como essas. E também a autoconfiança ela vem como ferramenta, apresentada muitas vezes na nossa sociedade, como ferramenta para o sucesso. Né? Em muitos artigos, eu andei lendo algumas coisas que falam que para que uma pessoa venha ter sucesso na vida, sucesso profissional, sucesso nos esportes, ela precisa ter autoconfiança. E parece ser algo muito interessante, né? A pessoa que consegue lidar com os problemas, consegue lidar com as opiniões, as críticas dos outros, que consegue passar por cima de tudo, de ser persistente e de buscar ali alcançar o seu objetivo, né? O, uh, o seu objetivo maior. E autoconfiança, essa palavra, eu me deparei há alguns anos atrás, quando a gente estava abrindo a escola, isso está muito ligado ao processo de educação, a gente pode encontrar muitos artigos na internet, inúmeros livros escritos sobre isso. E é unânime que quanto mais cedo se começa a trabalhar a autoconfiança, melhor e mais resultados você vai ter na sua vida. E isso aí todo mundo acredita, é, é algo que é unânime, todos acreditam nisso. Mas e nós? O que, é que pensamos disso? Será que é uma boa alternativa para fortalecer os nossos filhos emocionalmente? O que a Bíblia diz sobre isso? E como desenvolver a autoconfiança em nossos filhos? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas... Eu andei pensando sobre isso e descobri algo muito importante que eu quero compartilhar com você. Entre meu marido e eu Entre nós e nossos filhos E eu quero compartilhar essas verdades Para que mais lares sejam transformados E este podcast é para você Que tem buscado viver no centro da vontade de Deus Em todas as áreas de sua vida Ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo Iremos trabalhar aqui conteúdos diversos Que possam contribuir com a sua vida familiar Sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa Você precisa estar com coração e mente abertos Para ouvir a voz de Deus Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou Nos salvou e nos amou e deseja que vivamos a vida em abundância que ele preparou para os seus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas somos constantemente bombardeados com esse conceito de autoconfiança. Oito dicas para desenvolver a autoconfiança do seu filho. Cinco formas de ajudar seu filho a melhorar a autoconfiança. E temas como esse você encontra aos montes na internet. A preocupação com isso é enorme. De acordo com um blog que eu vi aqui, a autoconfiança é importante porque aumenta a capacidade de socialização, a adaptação e reação positiva de acordo com as diversas situações difíceis da vida. De acordo com outro autor, a autoconfiança ensina a seguir em frente diante dos obstáculos que inevitavelmente vão aparecer aí ao longo do dia e ao longo de toda a sua vida. Segundo, ajuda a persistir mesmo quando tudo parece desfavorável. Terceiro, ajuda a ter entendimento de que você pode vencer. Melhorando ali as estratégias, né? Mesmo com as dificuldades, você muda e você consegue vencer. Porque você confia em si mesmo, você confia no seu poder de ação e de vencer ali aquela situação. E por último, ajuda a cultivar o bom humor diante das pessoas que tentam depreciar seus sonhos e planos. Outro artigo falando sobre educação infantil, olhando para o futuro, diz que para uma pessoa ser bem-sucedida na profissão, é fundamental que tenha confiança em si mesma. Por isso, é tão importante a criança desenvolver essas características desde, desde cedo. Ou seja, como a gente falou, quanto mais cedo ela conseguir fazer isso, mais fácil vai ser e quanto mais tarde, mais difícil. Então... A autoconfiança, de acordo com o dicionário, é a confiança em si mesmo Segurança e confiança nas suas próprias habilidades E em alguma outra tradução, algum outro dicionário A autoconfiança tem o poder até de acabar com os medos de uma pessoa Parece ser algo bom para se cultivar e para ensinar os nossos filhos Mas eu quero te alertar, muito cuidado Nem tudo que parece de fato é já há alguns anos que eu entendi que toda a verdade está na Bíblia. Algumas pessoas insistem em separar a vida secular da vida espiritual. Separar a vida deste mundo da vida da igreja. Mas não existe separação fomos feitos a imagem de Deus para a sua glória e tudo que fazemos, que é comamos ou bebamos coisas tão simples assim, básicas, que fazemos todos os dias e várias vezes por dia elas devem ser feitas para a glória de Deus para que o nome de Deus seja glorificado por isso a Bíblia, que é a palavra de Deus deve ser o nosso guia de fé e de prática o meu, o meu e o seu, o nosso manual para a vida. Em todos os aspectos, seja como a tua esposa, por exemplo, seja como mãe, seja como filha, amiga, chefe, liderada, isso não quer dizer que nós seremos perfeitas, mas que a nossa luta deve ser de estarmos constantemente buscando quem de, ser quem Deus me fez para ser Ou buscando viver da forma como Ele me chama a viver e a me relacionar Então, quando eu dei de cara com esse conteúdo de autoconfiança Eu fui buscar na Bíblia para entender melhor o que é que Deus fala sobre isso Para que assim eu pudesse entender como eu lidaria com isso Na educação dos meus filhos e na ministração disso na escola então, fui procurar. aonde na Bíblia me diz que eu devo confiar em mim mesmo? Quando dei a busca no Google, confiar em mim mesmo, Bíblia, me apareceram dois versículos. O primeiro foi Provérbios 28 26. Se você tiver com a Bíblia aberta, te convido aí, a Bíblia perto, te convido a abrir, se não, você pode abrir aí no celular mesmo e acompanhar junto comigo, Provérbios 28 26. Então, esse versículo diz assim, quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. A partir da Bíblia entendemos que a sabedoria de Deus é Cristo, isso mesmo. Então, quem confia em si mesmo é insensato, não tem sabedoria, é um tolo. Mas quem anda segundo a sabedoria, ou seja, quem anda segundo Cristo, este não corre perigo. E o segundo versículo é esse aqui, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eita! Na Bíblia não fala em confiar em si mesmo Ao contrário A Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor E não nos apoiar no nosso próprio entendimento E reconhecendo assim o Senhor em todos os nossos caminhos Ele irá ajustar, endireitará, corrigirá o nosso caminho Confiar é acreditar Se entregar algo a algo ou alguém sem receio quando confiamos, nós depositamos a nossa fé em algo sem esperar que haja falhas ou decepções, mas nós somos extremamente falhos. eu mesmo tenho tentado fazer regime já faz algum tempo, dieta, e e eu mesmo me boicoto, todas as vezes, eu já tinha me determinado que eu não ia mais abrir mão, não ia mais... Abri mão da minha dieta, que eu ia ficar, ficar firme ali e não ia mais comer frituras ou doces ou salgados mais mas cheios de carboidrato. E aí basta aparecer o primeiro encontro onde tem coxinha e churrasco na família no dia seguinte com pão de alho. E aí me acabou e eu saí da dieta. Frustrei os meus próprios planos, de acordo com o meu objetivo, que era de perder algum peso. Então, nós somos muito pouco confiáveis. Tem muita gente que diz assim também. Ah, siga o seu coração. E misericórdia, né? Se você tem costume de fazer isso ou de dizer isso, por favor, para. Porque, segundo a Bíblia, segundo Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. É isso que Jeremias nos ensina, nos mostra lá na palavra de Deus. Nós não podemos confiar no nosso coração. Nós temos sempre a tendência de fazer aquilo que é mal E se seguirmos o nosso coração, ele certamente não nos levará para mais perto de Deus Segundo Jesus, lá em Mateus, do coração procedem maus designos, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias o nosso coração, ele nos conduz a isso. Lembra das palavras de Paulo, que vivia lutando contra o seu pecado e o seu desejo de fazer aquilo que é mal? E ele diz lá em Romanos 7,19 a 20. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo ele lutava constantemente contra o pecado. Ele entendia que dentro do seu coração existia essa inclinação a fazer o mal. Ele sabia que ele não podia confiar nele. Tem pessoas que, que vivem se colocando em situações difíceis situações de tentação. Achando que, ah, não, mas tipo, aconteceu com Fulaninha, mas comigo, nada. Eu tô, estou tô de outro jeito, eu funciono de outra forma meus queridos, minhas queridas, nós não podemos confiar em nós mesmos, nós, nossa inclinação, os nossos desígnios, eles são corruptos, o nosso coração, ele é extremamente enganoso, a nossa inclinação é extremamente carnal, nós nos boicotamos o tempo todo, nós não podemos confiar em nós mesmos, nós somos hoje, mas não somos amanhã, hoje nós estamos alegres, amanhã nós estamos tristes, nos sentindo frustrados, nós mudamos o tempo, o tempo todo Tem pessoas que mudam mais né? o humor Outros mudam menos Mas nós estamos em constante mutação Em constante mudança De acordo com o que acontece à nossa volta Não, definitivamente não podemos confiar em nós mesmos Não podemos confiar em nosso coração Mas a palavra de Deus ela é muito clara Quando se trata de confiar Se confiar e acreditar Como nós vimos há pouco Sem receio, sem esperar Que haja falhas ou decepções o um único que nunca nos decepciona, o um único que nunca falha, o um único que nunca muda e o um único que nunca mente, esse é Deus. Deus é o único que podemos depositar 100% da nossa confiança, é nele que podemos confiar. Segundo Salmo 118,8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Quando confiamos em homens, sempre iremos nos decepcionar. Ninguém é perfeito e ninguém é capaz de suprir as nossas expectativas 100%. Em Números 23,19, nos diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa acaso ele fala e deixa de agir acaso promete e deixa de cumprir nosso Deus ele é assim ele é Deus que cumpre promessa ele é Deus que não mente ele fala sempre a verdade se está lá escrito em sua palavra você pode confiar e crer que aquilo é daquele jeito que é assim que vai acontecer diferente de nós que estamos sempre mudando, Deus é um Deus que não muda e ele não falha nunca Lá em 1 João 5,14 diz assim, Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Nós sabemos que se estivermos no pico da montanha mais alto ou lá no mais profundo abismo, nós podemos fechar os nossos olhos, ou estarmos com os nossos olhos abertos, nós podemos direcionar o nosso pensamento a Deus, tendo a certeza de que Ele está ali conosco, tendo a certeza de que eu posso falar e pedir, e Ele estará ali atento, ouvindo o que eu estou falando. E algo interessante pensar que nós, quanto pais, nossos filhos pedem alguma coisa, e muitas vezes nós damos por motivos aleatórios. Nós damos porque ele tá ali o tempo todo falando. Eu tô precisando aqui trabalhar. Então, ah, tá, 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 vai, toma. Né? E dou logo pra poder me livrar ali daquela insistência. Ou talvez eu dê porque... Ah, a gente fica querendo dar tudo pros filhos. Então, ah, vai, filho, tá bom, tome. Né? E às vezes é um pedaço de chocolate. Ele já tá com a glicose alta. Já tá cheinho sobrepeso. Mas ele pediu, bichinho. E aí a gente vai dar. Né? Então... Nós, muitas vezes, damos coisas para os nossos filhos que não fazem bem a eles. Porque nós somos falhos. Por mais que nós tentamos, tentemos acertar, eventualmente a gente falha. Mas Deus, Ele não falha. E tudo que Ele nos dará será apenas o que for bom para nós. E não é uma bênção isso. É uma bênção saber que se você recebeu sim para aquilo que você estava pedindo, graças a Deus, bênção do Senhor na sua vida. Mas se você recebeu não, Bênção do Senhor, graças a Deus porque Deus, Ele sabe todas as coisas e Ele não te deu porque Ele sabe que isso não é o melhor para você, olha que coisa abençoadora, como é maravilhoso confiar nesse Deus, nesse Pai amoroso e perfeito lá em Salmo 9,10 ainda diz assim, os que conhecem o teu nome, confiam em ti pois tu Senhor, jamais abandona, abandonas os que te buscam, todos podem nos abandonar mas Deus nunca abandona os seus. Confiando em Deus, sabemos que nunca, nunca estaremos sozinhos. Não importa quão difícil esteja a situação em que estamos vivendo, se, estejamos, se estaremos presos ou estaremos sendo perseguidos. Não importa o quão difícil seja a situação, o quão atemorizante seja a situação, Deus nunca te abandona. E aí Romanos 8,31 diz assim, Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa o tamanho do exército ao seu redor, sempre que eu falo isso eu lembro de, de Geazi e Eliseu ali cercado né, por, pelo exército, e aí Geazi apavorado, e Eliseu olha para eles assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, e ele fica sem entender e Deus faz com que ele abra os olhos e ele vê ali o exército do Senhor de carruagem de fogo entre a casa de Eliseu e entre o exército. E é isso, não importa o tamanho do exército ao ser redor que você esteja vendo, não importa quão grande seja o inimigo lá, como Golias, né, Davi enfrentando Golias, ou quão numerosos sejam os que tentam te derrubar, Deus é contigo. Você pode confiar, porque se Deus é por ti, quem será contra ti? E lá em Salmo 18,2 diz assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Lá em Salmo 7,1 diz, Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me todos os que me perseguem. E nosso Deus, Ele é assim, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é a nossa torre alta, onde nós nos abrigamos e nós podemos sentir-nos seguras, tendo a certeza de que Ele cuida de nós, de que não há inimigo grande o suficiente para o nosso Deus. Ele tem poder para nos livrar de toda e qualquer situação. Isso não significa que nós não teremos medo. Eu imagino Daniel na cova dos leões, né, sendo sentenciado à cova dos leões. Eu não consigo imaginar ninguém, pelo menos na minha pequena mente, sendo sentenciado à cova dos leões e não sentindo nem um pouquinho de medo. Eu imagino que medo tenha passado pelo coração de Daniel. Mas ele não precisava se acabar no medo. Ele sentiu medo, mas ele confiou no Senhor. Confiou naquele que poderia livrá-lo da cova dos leões, que poderia livrá-lo da boca e das garras do leão, como de fato fez. E lá em Salmos 56:3 diz assim, mas eu quando estiver com medo confiarei em Sim. E essa foi a experiência do salmista também, ele teve medo, mas ele confiou do Deus que eu podia livrar de toda e qualquer situação, se quisesse. Lembra dos amigos de Daniel lá na fornalha? Ele disse assim, Senhor, se ele quiser, ele nos livrará, mas é certo que não nos curvaremos diante da estátua. E é essa a nossa, a nossa posição, né? Se ele quiser livrar, ele pode nos livrar, mas nós continuaremos aqui firmes em obediência. Aquele que confia no Senhor é bem-aventurado, é feliz. Lá em Jeremias 17, 7 e 8 diz assim, Bendito varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afatiga nem deixa de dar fruto. Talvez você esteja pensando bem, Andressa, mas a autoconfiança não é importante? Será que não é outra coisa assim, que a gente tenha que trabalhar? Será que a gente não poderia dar outro nome? Porque eu acho tão importante para os nossos filhos terem autoconfiança. Porque uma pessoa insegura, sabe, não vai muito longe. É verdade. E estamos tão consumidos por esse ensino da autoconfiança que demoramos a nos conectar deste, deste conceito. Mas deixa eu te dizer uma coisa de acordo com alguns artigos da auto sobre autoconfiança, ela ensina por exemplo, seguir em frente diante dos obstáculos que vão aparecer no nosso dia a dia. aquele que acredita em si mesmo, aquele que tem autoconfiança ele acredita que no final tudo vai dar certo, um pouco de otimismo também né. Mas aquele que confia no Senhor, ele sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Ele sabe que todas as dificuldades são permitidas por Deus para que ele possa crescer e melhorar, se parecendo cada dia mais com Cristo. Como um diamante que está sendo constantemente lapidado e está cada vez brilhando mais. Então, ele não vai só olhar para frente com a esperança, ele vai olhar para a situação difícil que ele está vivendo ali naquele momento e vai ter não apenas esperança de dias melhores, como se algo, não apenas fé em dias melhores, né? mas a esperança certa de que dias melhores virão. A esperança e a certeza de que Deus, que sabe todas as coisas e controla todas as coisas, está cuidando dele e garantindo que tudo aquilo acabe em algo que seja bom para ele, no seu próprio bem. Como nos diz o Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Com Cristo nós temos a certeza de que somos mais do que vencedores. Afinal, quando tudo aqui acabar, nós herdaremos a vida eterna. Estaremos com Cristo num lugar incomparavelmente melhor, como disse Paulo. Outra grande vantagem que falam da autoconfiança é persistir mesmo quando tudo parecer favorável. Então a pessoa autoconfiante, ela persiste mesmo quando tudo parece favorável, desfavorável. Para aquele que confia em si mesmo, exige uma certa disciplina você continuar ali em frente, enquanto as coisas parecem estar desmoronando ao seu redor. Mas para aquele que confia no Senhor, ele continuará persistindo e buscando a Deus, colocando diante de Deus as suas expectativas, anseios, medos e angústias. Contando com a liderança de um Deus poderoso que sabe todas as coisas. Outra coisa que dizem também é cultivar o bom humor. Aquele que tem autoconfiança normalmente cultiva o bom humor... Mesmo em meio a outras pessoas tentando colocar ele para baixo ou depreciá-lo. Esse que crê em si mesmo, que tem autoconfiança... Pode tentar até ser indiferente a essas pessoas. Mas o que crê em Deus... Entende que mais importa agradar a Deus do que aos homens, então a opinião das outras pessoas não lhe tem tanto peso. Porque se ele sabe que ele está fazendo a vontade do pai, ele continuasse, continuará seguindo em frente firme e confiante de que aquele é o caminho certo. Precisamos ensinar aos nossos filhos, não a terem autoconfiança, mas a terem confiança no alto. O Salmo 125, 1 a 3, diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Sim, os que confiam no Senhor não têm todas as chances de sucesso. Mas a Bíblia é clara quando diz que ele será bem sucedido, não é uma questão de chance, é uma certeza. Não é uma possibilidade. Mas o que confia em si mesmo estará fadado ao fracasso. Estará afadado à decepção e à frustração e à angústia. Então, se você entendeu a importância de confiar no alto e não confiar, não se autoconfiar, eu quero te dar cinco passos aqui rápidos para te ajudar a desenvolver a autoconfiança, a confiança no alto em seu filho. Primeiro, Sempre nos deparamos com situações em que nos sentimos inseguros, amedrontados e incapazes. Talvez o seu filho tenha que apresentar um trabalho na escola e seja daqueles mais tímidos. Baixa na altura dele, olha no olho e diga a ele que é o Deus que o criou o capacita e que se ele confiar em Deus, ele poderá fazer todas as coisas. Motive-o a enfrentar o medo e o desafio. Não confiando em si mesmo, mas confiando naquele que pode todas as coisas. Tendo sempre a certeza de que ele não estará sozinho. Em segundo ponto, algumas vezes um dos meus filhos quando era pequeno tinha medo do escuro. Era uma dificuldade para ele dormir no quarto com a luz apagada. Então eu sempre contava a história de Davi, que estava sendo perseguido pelo seu exército e como ali, mesmo sendo caçado à morte, ele conseguia deitar a cabeça, imagina, numa pedra e deitar e dormir calmamente, tranquilamente. E ainda fez aquele salmo, né? em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro, que confiança no Deus que protege, no Deus que guarda então quando ele estiver, quando teu filho tua filha estiver com medo de enfrentar alguma situação, ensine ou ensine -a, a olhar para Deus que pode todas as coisas e que já livrou Daniel da cova dos leões livrou Davi de grandes exércitos, do Golias né? daquele gigante, de Jonas da barriga do peixe e você pode contar algumas dessas histórias para inspirá-lo terceiro passo nós passamos por aqui em, aqui em casa por alguns momentos de tristeza, de, de situações onde nós não entendíamos muito bem o porquê nós estávamos passando por aquilo. Mas são nesses momentos de dificuldade que Deus nos permite nos sentirmos cuidados. Ele nos permite sentir o seu amor e a sua previsão de uma forma ímpar. E usando o bom senso, de acordo com a faixa etária do seu filho, eu quero te convidar a compartilhar com ele situações que vocês têm vivido na família. Muitas vezes nós excluímos os nossos filhos e deixamos que eles vivam né, no mundo maravilhoso de Bob, né, como se nada de ruim acontecesse ao nosso redor, ao redor dele. Então é importante que vocês compartilhem e orem junto com ele e permitam que ele viva esse momento em família e aprenda com esse momento junto com vocês ensinando a confiar em Deus, mostrando que vocês têm depositado a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Em quarto lugar, todos nós temos nossos pontos de maior fraqueza. Muitas vezes nós precisamos advertir, administrar e disciplinar os nossos filhos várias vezes em um determinado pecado. Então, ali é um momento importante de você mostrar a ele que quando ele não consegue... É o momento de reconhecer que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e ele é capaz de transformar os nossos corações e nos ajudar a vencer aquela dificuldade ou aquela fraqueza. E ele nos ajuda a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. E por último, quinto passo. Cultive uma vida de oração com seu filho. Ali, naqueles momentos, ele terá a oportunidade de experimentar as respostas de Deus. Reforçando ainda mais a sua confiança num Deus que ouve e que responde às nossas orações. Que Deus nos ajude, que tenha misericórdia de nós e que nos abençoe. Que nos dirija a ensinarmos nossos filhos a ter confiança no alto e a não mais terem autoconfiança. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvo, Senhor, pelo privilégio de termos nossa mente esclarecida, ó Pai, pela Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a confrontar cada parte da nossa vida, Senhor, com as Tuas Escrituras, para entendermos, de fato, o que é que Tu nos mostras ali. Qual é o caminho que tu tens nos indicado, Senhor, em cada área da nossa vida Não nos permite vivermos no escuro, não nos permite vivermos enganados, ó Pai Mas revela-se a nós, Paizinho Nós que somos povo teu, Senhor, filhos teus, Pai Ajuda-nos a viver uma vida santa, uma vida aos teus pés Uma vida, Senhor, que agrada a ti, ó Pai e mais, Senhor, ajuda-nos a orientarmos e ensinarmos os nossos filhos na Tua Palavra para que tenhamos a graça de vê-los como nós caminhando contigo, com aquele que, que nos salvou, que nos amou, com aquele que nós podemos chamar de Pai. Louvado seja o teu nome pelas tuas muitas bênçãos, em nome do teu Filho, Jesus amado. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.